0: Saudações, meus caros ouvintes do Fora da Taverna. Esse é um podcast aqui paralelo ao Taverna do Lugar Nenhum, né? Que é um podcast que eu me foco mais em comentar sobre assuntos de séries, livros e cultura e tudo mais, né? De uma forma mais estruturada, com edição, né? Com uma tentativa de ser uma, um pouco profissional. E nesse aqui eu faço comentários breves sobre o que me vier na cabeça, coisas pessoais e, e tudo mais, né? No entanto, eu acho que eu vou abrir uma sessão para falar nesse podcast e não no, no oficial, né, é, sobre uma série que eu acabei de ver, né, O Round Six, né, aquela série lá da Netflix. É, e <risos> eu, eu vou comentar aqui porque eu não sei se essa, eu vou, eu vou fazer um texto, né, no meu blog, né, eu já tenho um texto pronto lá no meu Facebook, né, e eu vou fazer um texto, né, para colocar e oficializar minha opinião aí no, no blog lá do Taverna do lugar nenhum, né, mas eu acho que eu quero movimentar um pouco mais esse podcast e tudo mais. E eu acho que eu não vou fazer um episódio especial para a série Round 6 no podcast oficial, no Taverna do Lugar Nenhum, né? Mas eu vou comentar aqui porque aqui eu vou dando uma, uma explanação um pouco mais informal do que eu quero colocar. Não, não tem que ficar colocando trechos de nada, nem, na, nem nada disso, né? Fica aqui nesse podcast mesmo. Que esse podcast eu não divulgo e, e, e tá aí só para um exercício meu retórico, né? Como vocês sabem. Bem, bem, a série Round 6, né? Ela é uma série lá que começou, né? Foi. Está sendo sendo vista como a série mais vista da história do Netflix, né? Inclusive está superando coisas como Strange Things e tudo mais, né? E é uma série sul-coreana, né? Tá tá tendo uma vibe de de ficar promovendo coisas da Coreia do Sul, né? Desde. Desde o quando o Oscar lá promoveu a, o, o Parasita, né, que é um filme que eu gostei particularmente, né, mas é, eu não sei se eu, se eu gostei ao ponto de considerar ele o melhor do, do ano, né, mas enfim, existe uma certa é, tentativa de promoção da, do, da, dos produtos da Coreia do Sul, não só o K-pop, né, mas os filmes também, né. porque é uma visão um pouco periférica né, de Hollywood e tudo mais, apesar de tratar de alguns temas muito comuns. né, E é é muito comum nas séries sul-coreanas, na na, na produção sul-coreana, críticas sociais, né, especialmente críticas ao capitalismo. né, eu Estou falando sul-coreana mesmo, não estou falando críticas é o capitalismo partir da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é, não produz nada de, de cultura, a não ser dentro do próprio país, não, eles não exportam, não exportam nada, não existe um filme norte-coreano, pelo que eu saiba, né. Se houver um filme norte-coreano é para puxar o saco lá do ditador, né, mas uh, a Coreia do Sul ela tem produções muito... Uh, pautados nessas críticas ao capitalismo, né, sem ser uma crítica marxista, muitas vezes são críticas mais até contundentes, o próprio parasita tinha críticas contundentes ao, ao, ao capitalismo, você tinha aquela ambiguidade de ou Parasita são aquelas pessoas, né, ou então são os ricos, né, que, que parasitam a sociedade, fica aquela coisa ambígua, e uma coisa que eu gosto no parasita, né, é que ele expõe essas críticas, né, e, e tem os núcleos bem definidos de ricos e pobres e tudo mais, mas não existe aquela estereotipação de classe, né? Os pobres eles não, são extrema, não, não são exatamente coitadinhos ali, né? Existe uma tendência ao mal de ambas as partes, né? Tanto de pobres quanto de ricos, né? E, e os pobres ali, é, eles são é, é, também sujeitos à, à, à vilania, à, à trapaça, a tudo isso, não né? Existe uma uma romantização do pobre, como existe aqui no Brasil, por exemplo, em filmes, né, que horas ela volta, sabe, essas coisas, assim, existe, existe muita, é porque, assim, é, existe uma coisa que tá na minha cabeça que, é, geralmente, filmes que é, é, romantizam muito o pobre, não estou dizendo romantiza a pobreza, mas romantiza a figura do pobre, né, eles estão eles são meio que são feitos pelo pelo pessoal mais rico né aqui no Brasil o, a, o, os riquinhos mais branquinhos e tudo mais eles têm uma como, como são como o pobre geralmente é fora do seu seu universo cotidiano geralmente é só a empregada a doméstica e tudo mais eles tendem a, a romantizar a gente tende a romantizar aquilo que a gente não conhece quando a gente era virgem por exemplo e queria pegar uma mulher a gente a gente meio que colocava a mulher numa espécie de pedestal sabe então existe uma, uma uma coisa similar que acontece com os ricos produtores de conteúdo e que tem um, 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 um tanto um tanto assim de, de consciência social eu também acho que isso aí também deve ser influência também de um é, de um catolicismo esquecido porque no, no catolicismo né, no cristianismo a gente tem a, a valorização muito enfática é, da pobreza, mas assim, é, é uma é uma valorização que as pessoas interpretam mal, sabe? Não é a pobreza pela pobreza, sabe? É, mas existe uma, uma mensagem aí que que foi parida pelo cristianismo, mas que foi muito mal absorvida pela sociedade, especialmente pelos burgueses. Né? Então, é, existe essa coisa meio, meio estranha, né? que, que acontecem na, nas produções e que se manifestam muito enfaticamente hoje, sabe? Uh, tanto que é comum, sabe, é, ver riquinho indo em centro de umbanda, sabe, para sentir parte da brasilidade, eles realmente acham que, faz, que fazem parte daquela história. É, é muito muito engraçado. Mas o Round 6, né, a, a série sul-coreana, eu, eu fui, nossa, eu fui longe agora, né? Ela não é uma espécie de parasita, não é uma espécie de parasita né? Que, que tem essa questão aí da vilania ser ambivalente, né? Ser, e, ser, é, e, e ter a vilania se manifestar tanto em ricos quanto pobres, não. Na verdade, os pobres aqui, pelo que eu pude perceber, eles são sempre. É, é, vamos dizer assim. Eu é, até escrever aqui, vou, vou, eu, eu acho que eu me expressei bem aqui na hora de escrever. Uh, como que eu escrevi aqui uh, é, to, é toda é, toda vilania que, que talvez surja dentro do, do núcleo pobre e do, do brown six ela é sempre uma reação sistêmica da desigualdade né é Bem, vamos comentar algumas coisas que eu achei, é, achei interessante como ponto de discussão que a série traz, né? É, qualquer pessoa, né? Vou até ler aqui. Qualquer pessoa que vive num país capitalista, utilitarista e hedonista, sabe que existe um universo de, dos desfavorecidos e marginalizados pelo sistema, né? E o universo anestésico da indústria do, entreten- do entreten- entretenimento barato e infantil, né? É, essa série foi muito comparada com o. Uh, aquelas provas de do, do, do Luciano Huck, né, que que prometem dinheiro e fazem o pobre <risos> ser humilhado, né, é uma boa comparação, né, e, e também a gente sabe que geralmente esses universos, né, da, da pobreza, da marginalização e do entretenimento, eles se articulam e se transformam em uma espécie de simbiose tragicômica, né, é o que, que eu falei do, dos programas dela, do, do Luciano Huck, né, não só do Luciano Huck, né, então... Querendo centralizar isso aí nele, né? É, a gente conhece bem os programas estúpidos de gincana que. que, a, que... que que aparecem na TV aberta né? e e que oferecem prêmios em dinheiro em troca da exposição de uma pessoa né? ridícula. Da mesma forma, a gente sabe também que o mercado de trabalho também não é muito diferente disso. né? Já é de conhecimento público que funcionários são obrigados a passar por situações ridículas, né? como cantar o hino da empresa ou entoar entoar gritos de guerra. né? Teve um caso caso recente que que ficou famoso de um restaurante acho que foi, foi em Campinas que, foi, que aconteceu isso aí, que um restaurante que abriu e foi gravado, os funcionários entoando um grito de guerra histérico pela inauguração do, 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 do restaurante, é, e, e sempre sobre, é, sobre aquela é, generalíssima observância passiva ou agressiva de um supervisor, sabe? Eu aposto que é, 99% das pessoas que estavam ali gritando não eram espontâneos, não estavam lá porque querem, né mas estavam lá porque precisavam né, do dinheiro, de receber salário, e a gente está numa crise e tudo mais. né é, A gente a gente tem aquela ilusão, né? uma coisa que a série também faz, que eu, que eu gostei, é que é, é, existe uma ilusão de livre arbítrio, né, que lubrifica todo esse mecanismo. né é, Você é livre para sair, né a série tem até uma parte lá, que eles, eles são livres para sair, é, desde que sejam... É, democraticamente aceitos ali parece que tem uma certa crítica à democracia ali que não foi desenvolvida que é uma pena que deveria ser é, as pessoas são livres para sair né e para não participar daquilo lá né você assina um contrato é, que que meio que te obriga a ficar ali com naquela situação terrível né que a, a série apresenta e, mas toda vez que você sai eles sempre enfatizam isso aí de você lembrar das consequências né? muitas das pessoas que estão ali é por dívida e tudo mais, e a vida fora daquele jogo é tão ruim quanto o, dentro do jogo e dentro do jogo, pelo menos eles têm uma chance né, de sair de lá né? Com, é, sair, de bem, sair bem de lá né é, a gente tem isso aí no mercado de trabalho o pessoal que, sabe, sabe aquela ameaça passiva agressiva que o que o seu chefe faz, pô, comentando assim, como, como não quer nada, ah, pô, o desemprego tá foda, né, é, putz, a economia não vai muito bem, sabe, se você sair daqui, ah, as coisas pode, você não pode se conseguir, né, voltar pro mercado de trabalho e tudo mais, sabe, Aquela aquele terrorzinho que é subentendido nessa frase, sabe, é sabe aquela coisa lá que é muito reforçada para aquela ela, aquela coisa da crise econômica né? lembra da economia aquela que a gente vê depois então a gente é, tá vendo isso agora sabe isso aí se transforma numa espécie de de barganha meio uh, meio cruel com né com, com com a pessoa lá que tem que se sujeitar a, a fazer coisas que ela não quer né né mas é, é a vida isso aí né fazer o quê? E, de antemão, eu já falo que todas as críticas do Round 6, elas são verdadeiras. né? Essas críticas subentendidas, que todo mundo percebeu, são verdadeiras, né? Só que elas são limitadas a um certo estereótipo, né? Que eu falei no começo, né? Os pobres são sempre os coitadinhos e e são vítimas das circunstâncias e tudo mais, né? Não existe uma dimensão real de de, de análise do, 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 do... do podre do ser humano, né? São são tudo que as coisas que os que os pobres fazem para estar ali são muito justificados e tudo mais, né? Não existe uma coisa mais sofisticada que isso, mas isso aí não seria um problema tão 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 ruim assim, né? Existem muitas coisas que são tecnicamente ruins nessa série, que são, por exemplo, os os roteiros os subplots, né, que o pessoal fala, que, que são inseridos aí sem propósito nenhum. Tem a história lá de um policial que uh, que, que, que que invade, né, no, o, o, esse recinto de jogos aí que a série apresenta, mas acaba sendo meio que deixado de lado e depois ele se é, sem sem nenhuma sinalização de que ele era uma espécie de psicopata, ele se junta aos aos, aos aos caras que coordenam o jogo é muito sabe é muito parece que parece não eu tenho certeza que é uma, uma é um reflexo de um roteiro meio preguiçoso né e esse essa coisa essa minha, essa crítica estereotipada que que tá nessa nessa produção sul-coreana ela é tão estereotipada e a prova disso é que a a Coreia do Norte soltou uma nota favorável à série, né? A Coreia do Norte, que parece... O governo da Coreia do Norte, que parece ser os únicos que viram a série, os únicos norte-coreanos que podem ver a série, porque a população média da Coreia do Norte, ela está sendo oprimida pelo governo, né? Soltou uma nota favorável né, à, à série, por um motivo, né? A Coreia do Norte, ela é uma é um a Coreia do Norte é um estereótipo, né? é, é um estereótipo real, é o um estereótipo comunista, filos, filosoviético que ainda que ainda existe no mundo atual. É quase um museu aquilo lá, né? E ela sobrevive, a Coreia do Norte sobrevive também com críticas estereotipadas à sociedade capitalista, que eram críticas desde desde a época de Marx já eram estereotipadas, sabe? Então, é, a Core... é, é muito lógico ver que o governo da Coreia do Norte é, saudou essa série como um produto relevante, né? Porque é, atende muito bem as suas expectativas, né? É, se fosse resumir Round Six, né? Ela seria uma série com críticas até inteligentes, mas só que são feitas de maneira boa, né? e parece que são críticas é, as críticas que, que permeiam Ground Round 6 parece, parece que são muito deixadas e não desenvolvidas no background da série, sabe é, muitas pessoas é, vão para a série para ver cenas de violência gratuita, né, se for assim né, eu prefiro, pessoalmente, eu prefiro muito mais os filmes do Haneke né? que tem um filme lá Violência Gratuita, que é explicitamente isso sabe e por incrível que pareça, por não ter nenhuma discussão, só por ser a violência crua em si, ela traz muito mais discussões do que aparenta, sabe? E uma, uma coisa que eu também é, é, o, a série reflete muito é, é uma pretensão pseudo-intelectual muito absurda. Existe na, na série, né? Ela tenta emular uma estética artística é, para simular uma sofisticação que ela não tem. É, existe, por exemplo, alguns, algumas páginas eu vi que, que compartilharam, né? Que existem referências visuais que são muito óbvias, né, para quem conhece a história da arte. Por exemplo, a, a, existe referência da obra O Grito, de Edward Munch, a Relatividade de Esker, né? Sabe aquelas escadas labirínticas, né? que inclusive tem em vários desenhos animados e, e, e várias uh, em vários filmes por exemplo o labirinto né do que tem, o labirinto lá que tem o David Bowie e tudo mais é, isso é assim é, o grito e, e relatividade de Wesker elas são obras que são as mais parodiadas da história desde Mona Lisa, né então é... Mas assim, é, não só essa, essas inserções visuais parecem ser meio que jogadas apenas para dar essa 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 pose de, de que há algo mais profundo na série a ser avaliado, quanto na verdade apenas é, eu vi as, as, as análises, elas não passam de, de não passam de é, uma, uma discussão de easter eggs artísticos bastante vazia, sabe? É uma coisa só para você colocar uma foto de um lado de, de outro e falar ah, é isso sabe a, a série tem referências visuais artísticas mas o que que elas o que que elas significam dentro do contexto da série não é explicado não tem explicação é apenas é, o que o, o pessoal fala flat boys, né é peido vocal <risos> é, é apenas e, e isso acontece muito né dá para identificar muito é, coisa pseudo-intelectual nesses nessas inserções aí, que não dizem absolutamente nada, estão lá apenas para cumprir um, um, um papel de... de, de para colocar um verniz de, de, de qualidade artística subentendida que não, que não é verdadeira, né? Enfim, é, apesar de trazer essas boas discussões aí, o é, Round six aparece... É uma série mediana, eu não vou dizer que é ruim, né? Mas é uma série mediana e definitivamente é a coisa mais superestimada do ano, né? É, eu, eu conheço pessoas que acham que a série é ruim e tudo mais. Não não é ruim, não é, não é totalmente ruim, né? Existe muito furo de roteiro, existe muita, muita coisa que eu falei aqui que, que, que poderia ser diferente mas ruim eu não acho que é acho que exagero dizer que é ruim mas é com certeza é uma série mediana medíocre né e e tá longe de ser uma coisa genial e tá longe de ter de merecer a fama que tem e é isso aí bem espero que vocês gostem gostem desse episódio eu achei que ficou bom o episódio eu achei que ficou bom é... E caso tenha interesse é, em é, ver essas críticas que eu faço, né? assistem lá tem Taverna do lugar nenhum.com.br, é, me adicione nas redes sociais, especialmente o Facebook, que é onde eu, 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 eu falo mais no Facebook por um motivo, né? Eu tenho o Instagram também, eu tô tentando é, alimentar o Instagram também com conteúdo e tudo mais, mas... O Instagram para mim ainda é muito limitado a coisas de foto É é sempre foto, 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 foto Eu eu coloco lá um texto muito grande Por exemplo, eu tentei colocar a crítica do Round 6 que eu fiz lá no Instagram E não deu certo, porque o o limite de caracteres não permitia né? Eu não consigo colocar textos muito grandes né? Então eu, eu coloco algumas críticas lá no Instagram mas o canal principal de rede social que eu tenho é o Facebook, porque eu acho que ainda é a melhor dentro das, das que sobraram. Né? Se eu tivesse Orkut, seria o Orkut. Eu ia, uma, ia pedir para vocês me adicionarem lá no Orkut, porque é a melhor rede social da história. Mas como o Orkut, infelizmente, acabou, a gente tem que se sujeitar à porcaria do Facebook. E meu cachorro tá latindo. É, eu acabo usando usando o Facebook mesmo. Mas adiciona lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e vamos conversar, mande um e-mail para fora da taverna, arroba tavernadolugarnenhum.com.br ou podcast arroba tavernadolugarnenhum.com.br ou acesse lá tavernadolugarnenhum.com.br e tem lá no final da página um formulário de contato lá. Preenche lá e eu recebo e-mails e críticas e tudo mais. Muito obrigado, até mais.